0: Also, wir sind in der 10. Klasse hierher gekommen. Das war Teil des Nachwuchscampus. Und Foster hat uns so ein bisschen in ihre Produkte eingezeigt und uns eben deren Schleifmaschinen gezeigt. Bilder und aber auch äh, die Schleifsteine, was ich persönlich sehr interessant fand. Da benutzte Schleifsteine, wie die danach aussehen.
1: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt schon der zweite Teil unserer Business Talk-Intern-Miniserie mit dem Namen Lebenslinien. Da geht es darum, wie die TU Hamburg es schafft, junge Menschen für Berufe zu begeistern, die manchmal ein bisschen fern scheinen. Und zwar solche mit dem Hintergrund Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Das macht die TU mit einem ausgeklügelten Konzept. Wie das genau aussieht, hat in der ersten Folge dieser internen Miniserie schon Professor Andreas Liese erklärt. Total spannend übrigens, gleich mal reinhören. Und jetzt haben wir zum ersten Mal einen jungen Mann da, der... Teilnehmer an diesem Programm der TU war, die laufen da ja unter dem Namen Kinderforscher oder Nachwuchscampus, der hat da also bei diesem einen Programm mitgemacht und ist daraufhin beruflich bei einem Unternehmen gelandet, das sich mit Technik beschäftigt und das ist Foslo in Harburg, kennt man vielleicht, großes weißes Gebäude, kann man gut erkennen, wenn man da mit einem Metronom zum Beispiel vorbeifährt an der Hannoverschen Straße ja, und dieser junge Mann, der erzählt uns jetzt, wie das bei ihm passiert ist, wie er irgendwie ja in diese Richtung vielleicht auch so ein bisschen abgebogen ist, einfach warum ihm das Spaß macht, was er dabei Foslo eigentlich genau auch tut, ist ähm, sehr interessant geworden, einfach zu hören, wie so junge Menschen sich für dieses Thema begeistern. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung: dieses Projekt wird gemeinsam betrieben, also von der TU. Mit dabei ist aber auch die Behörde für Wirtschaft und Innovation in Hamburg und der Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Die unterstützen das tatkräftig und was dabei rauskommt, das hören Sie jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Wir sind heute bei FOSLO und haben die erste richtige Folge in unserer kleinen Miniserie Lebenslinien, die wir mit der TU Hamburg zusammen machen, mit dem Institut für technische Biokatalyse von Professor Liese und diese ganze Geschichte haben wir schon einmal vorgestellt im Podcast und heute haben wir also die erste Frucht dieser Arbeit oder eine der Früchte. Wir haben hier ja ein Interview mit Tom Rettmann. Tom Rettmann ist 19 Jahre alt, ist über den Nachwuchscampus und über eine Science-Klasse, da kommen wir gleich noch zu im Laufe des Gesprächs, in eine technische Berufsrichtung gekommen, aber mit kaufmännischen Akzenten, wollen wir mal sagen. Außerdem mit dabei Ina Klose. Sie ist Projektleiterin oder Projektmanagerin äh, des Nachwuchscampus. Aber zuerst haben wir jetzt mal hier einen jungen Mann sitzen, der eine Berufsentscheidung oder einen Berufsweg eingeschlagen ist, vor dem sich heute viele scheuen. Tom, wir haben beschlossen, wir sagen Du. Und äh, ich frage Dich einfach mal, warst Du denn als Kind schon Forscher?
0: Ja, also... Ich war schon immer ein bisschen technisch begeistert. Ich habe das von meinem Vater ein bisschen angelernt. Wir haben damals, wir haben eine Werkstatt zu Hause oder eine Garage. Und deshalb immer so ein bisschen handwerklich und technisch, ein bisschen Elektronik und so, war immer mit dabei. Von daher ja wurde ich, sage ich mal, von den Eltern ein bisschen reingelehnt in die Richtung.
3: In Garagen sind ja viele interessante Geschichten gestartet, wie wir wissen. Ne?
0: Auch Bill Gates hat
3: eine der Garage genau, angefangen. Genau, richtig. <lacht> so. Ja. Gut. Ähm, das heißt, so ein bisschen... Basteln, ein bisschen schrauben. Immer gut. War immer schon mal äh, auf dem Fahrplan, ja. Jetzt bist du hier nun gelandet bei Foslo, Foslo Rail Services. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, das ist ein Unternehmen, das sich äh, um Dienstleistungen im Bereich Schiene kümmert. Also vor allen Dingen Schienenschleifmaschinen und immer dafür sorgt, dass alles schön fahren kann äh, auf der Schiene. Das ist ein interessantes Unternehmen. Sitzt hier in Harburg in der Hanoverischen Straße. Wer mal vorbeikommt, dieses weiße markante Gebäude und da
0: sind halt nicht nur Büros, sondern es ist auch Werkstatt. Darfst du doch mal hin? Ja, da durfte ich in meiner Ausbildung jetzt auch schon hin über zweieinhalb Monate tatsächlich mhm. und habe ein bisschen die Produktion kennengelernt. Hab äh, durfte mitbauen. Durfte du mitbauen, ja. Genau, also natürlich mit mit Aufsicht, aber war schon cool. Also war schon äh, definitiv ein Einblick wert und ich konnte sogar schon, also den Wert dahinter sehen, weil danach kurz danach durfte ich in äh, zur Innotrans, mhm. wo ich dann quasi die Maschine im Verkauf mehr oder weniger schon gesehen habe und konnte quasi direkt sehen, hey, das ist ja cool. Da habe ich mitgeschraubt, ich, sozusagen. Genau, sozusagen. Mhm. Also ich, das war tatsächlich die Maschine, an der ich auch mit, mitgeschraubt habe. Konnte ich genau tatsächlich? sehen. Tatsächlich. Ja, <lacht> konnte ich meine Fingerabdrücke noch sehen. <lacht> ähm, ja. Die Innotrans ist eine Messe. Genau, das ist eine internationale Messe, die äh, alle mhm. zwei Jahre findet in Berlin statt, rund um Schienen,
3: mhm. genau, haben wir einen Riesenstand. Das ist ein interessanter Punkt. Ich bin ja viel mit Unternehmen unterwegs, die im Moment massiv Probleme haben, Nachwuchs zu kriegen und immer die Frage stellen, Mensch, wir bieten doch was und warum gelingt es eigentlich nicht, dass junge Leute sich mit unseren Produkten identifizieren. Na, da muss es denn schon ein Airbus sein oder ein ICE oder sonst irgendwas. Du bist jetzt hier bei Schienenschleifmaschinen, aber ich sag mal, die Verbindung von der jungen Generation heute zum Thema Technik und Maschinen. Das wird alles selbstverständlich genutzt,
0: aber die Verbindung ist oft schwer. Wie ist dir das gelungen? Wie bist du bei Foslo gelandet? Das kam damals durch den Nachwuchscampus. Also, wir sind mit, der, mit meiner damaligen Schule auf der Güte Schule Harburg, in der 10. Klasse hierher gekommen. Das war Teil des Nachwuchscampus und da kamen wir halt hierher. Und Foslo hat uns so ein bisschen in ihre Produkte eingezeigt. Das war damals Annika. Amod, die hat eine kleine Präsentation gehalten und uns eben deren Schleifmaschinen gezeigt, Bilder und aber auch äh, die Schleifsteine, was ich persönlich sehr interessant fand, da mhm. benutzte Schleifsteine, wie die danach aussehen, Material und so weiter. Und da war ich sofort begeistert irgendwie. Da kam ich vorher noch nie drauf, so auf Schieneninstandhaltung und so, nee, wie, wie, wie denn auch. Aber irgendwie sofort bewegt, ist ja sehr Nachhaltig auch eben jetzt für die Zukunft, sehr zukunftsbewusst auf jeden Fall. Ja. So als
3: garagengetesteter Schrauber kann man dann gleich andocken, ne? Ja, <lacht> ja. genau. Also. Ja, man muss ja ein Auge für haben und da ja. Spaß dran haben. Und ja, auf und, jeden Fall. Ja. Solchen technischen Dingen. Wie ist es denn so? Also werden über den Nachwuchscampus Türen geöffnet für junge Leute in Unternehmen hinein?
1: Ja, definitiv. Also das ist ja das Ziel des Nachwuchscampus, eine Brücke zu sein, zwischen den Schulen und den mhm. Unternehmen und Berufsorientierung sehr praxisnah mhm. anzubieten. Und gerade diese Unternehmensbesuche sind quasi das Highlight einer Kooperation. Ja. Die Schulen, also die Klassen, die kooperieren, bereiten sich im Unterricht vor. Also Tom hat im Unterricht schon experimentiert. Ihr hattet den Maschinenbaukoffer, da habt genau, ihr Maschinen ja. zusammengeschraubt. Und ihr habt recherchiert zu Forstloh. Deswegen wusstest du dann auch schon, als du hierher kamst, Genau. was auf dich zukommt.
3: Ja, ja. Genau. Das ist zu ja und, genau. Und dann bei ja. diesem
1: Highlight, bei dem, äh, bei dem Unternehmensbesuch, tragen die Schüler und Schülerinnen vor. Die haben dann wirklich Vorträge ausarbeitet mhm. und ähm, stellen dem Unternehmen quasi das Unternehmen vor und bekommen dann Feedback. Richtig.
0: Richtig. Musstest du das auch machen? Genau, das mussten <lacht> wir auch machen. Wir haben alle vorgegeben, ein Thema. Ja. Und das war, wir fanden da damals, also, das war schwierig, so wie, ich gehe jetzt zum Unternehmen, um den zu erzählen, zu sagen, was, was, sie was ihr macht. <lacht> ja. So, was soll denn das eigentlich? Also, aber das war, man war natürlich so ein bisschen aufgeregt. Es war so, was denken die jetzt von für, für, für mich, war, dass ich wusste im Vorhinein, dass ich da eine äh, Bewerbung abgehe und gebe und dachte ich, wenn ich jetzt da ankomme und sage, ich will mich hier bewerben und dann trage ich da so einen blöden Vortrag vor, obwohl, also ich wusste ja nicht viel von denen. Und deswegen war das dann so ein bisschen für mich so ein extra ja, Aufregungskick, dass ich nicht genau, also dass ich sehr nervös war dann in dem Moment. Aber ich, ich würde mal spontan sagen, eine klasse Aufgabe.
3: Also man Internet kannst du ja alles finden. Nicht? Und äh, gut, also insofern ist ja erfolgreich gelaufen. Sonst wirst du nicht hier. Genau, ist alles gut <lacht> gelaufen. Perfekt, ja. Wenn du jetzt noch mal so zurückdenkst an deine Schulkollegen damals, wie war da die Neigung, sich mit technischen Berufen auseinanderzusetzen?
0: In meiner Klasse tatsächlich sehr groß, also wir hatten viele technisch Begeisterte, weil wir eben in der Science-Klasse waren, da waren alle so ein bisschen ah ja. Mathe, Naturwissenschaften, fanden alle sehr interessant, wobei ich aber in meiner Klasse so ein bisschen mathematischer, eher angelehnt war als das Naturwissenschaftliche. Mhm. Ja, deshalb war da, da waren die Begeisterung glaube ich, schon ziemlich groß.
3: Das heißt, in der Schule wurde eh schon so ein bisschen geguckt, wie sind so die Neigungen der Schüler. Und eine Science-Klasse
0: ist ja Das war, wir haben gewählt, genau, das war tolle Profile Geschichte, gewählt. Ja. Also wir haben die Klassen gewählt, von der sechsten mhm. auf zur siebten Klasse war dann Profilklassen. Und da mhm. haben dann eben, haben wir alle gewählt. Und dann waren wir, waren tatsächlich eine große, äh, große Klasse, ich glaube 27 Leute. Und die konnten vorher mal checken, ob das für sie in die richtige Richtung ist. Genau, sie haben selber mhm. gewählt, Science-Klasse, da möchte ich rein und dann... Und dann bist du
3: da auch gelandet und so ging denn der Weg über
0: den Nachwuchskampus am Ende bis zum Unternehmen. Zu so genau. Ja. Ja. Wie weit bist du jetzt? Ich bin jetzt habe am August angefangen letzten Jahres und bin ah, ja. Ja, also jetzt noch in meinem ersten Lehrjahr.
3: Das heißt, hast noch drei Jahre insgesamt. Genau drei Jahre ist äh, zu ausgelegt. Dann bist du Industriekaufmann. Also nichts mit Schrauben? Nee,
0: also nee. aber eben den Tech. Also ich habe noch den Bezug zur Maschine. Kann vor Ort. ich Ist auch noch geplant, mhm. dass ich mit auf die Baustelle gehe, dass ich da den Einsatz miterleben kann. Deswegen da freue ich mich sehr drauf. Mal eine Runde, mal so zehn Kilometer mitschleifen. Mal, mal gucken, was. Ob, ist ob los. das zehn Kilometer werden, mal sehen. Aber ja, also auf jeden Fall. Ja, auf jeden
3: Fall, auf jeden Fall spannend. Immer ja, die Züge hier hin und wieder. Ina Klose, die Frage ist jetzt natürlich nochmal, wenn das jemand hört und sagt: Mensch, tolle Geschichte, wie komme ich da nicht ran?
1: Ja, wir sind grundsätzlich offen mhm. und ähm, Unternehmen, die interessiert sind an Kooperationen, äh, können sich an uns wenden. Mhm. Wir haben eine Homepage www.nachwuchscampus.de, auf der man Kontakt aufnehmen kann zu uns und dann eben fragen kann, inwiefern man so Kooperationen gestalten kann. Ja. Und das Gleiche können auch Schulen, also interessierte Lehrkräfte, die mit ihren Kursen mhm. oder ihren Klassen teilnehmen können, die möchten, die können dann ebenfalls sich an uns wenden.
3: Mhm. Die Branche ist egal, das könnte auch Chemie sein?
1: Ja, also wir sagen eben, wir machen MINT-Berufsorientierung mhm. und das eben praxisnah. Und zu MINT gehört eben auch Mathematik, das heißt eben... In Informationstechnologie, Naturwissenschaften, genau, Informat Technologie. Richtig, genau, das mhm. gehört dann alles dazu. Und auch chemische Unternehmen oder im Biotech-Bereich mhm. oder wenn wir jetzt Richtung Wasserstoff gehen. Also all das wäre eben interessant. Und dadurch, dass wir Klassen haben, die kooperieren, streuen wir sehr breit. Das heißt also, wie bei Tom, es kommt dann nicht der Schrauber zu Foslo, sondern da kommt dann der, ähm, der Kaufmann, ja, ja, aber interessant. mit Bezug dazu. Und ähm, und da, das ist eben das Wichtige, dass sie einfach eben das Interesse an MINT haben und ob man seine Stärken, die man in sich entdeckt, tatsächlich in diesem Bereich dann einsetzt oder eben für ein Unternehmen aus diesem Bereich, ähm, das ist dann letzten Endes, ja, nicht wichtig. Klar. Ich
3: sag mal, mit 19 Jahren kann man auch hinterher noch was anderes machen, was technisch ist zum Beispiel. Kann, ne? kann sein, ja. Kann ja alles sein, kann sich alles entwickeln, wenn man da jetzt so richtig Blut leckt, mhm. ne? Was hat die ganze Geschichte jetzt mit dem Koffer auf sich? Das müssen Sie jetzt nochmal erklären. Also wir haben vorhin das Stichwort gehört, man kommt mit dem Experimentierkoffer in die Klassen. Wann ist das?
1: Also zum Nachwuchs Campus gehören mehrere Bausteine. Zum einen das ähm, hm. Vorbereiten in der Schule und da bieten wir quasi Full Service für die Lehrkräfte, passend zu dem Unternehmen, mit dem, mit dem man kooperiert, ähm, äh, also in dem
3: Fall hier eine Fallereisenbahn wahrscheinlich. Aber.
1: <lacht> genau, eine miniatur -Eisenbahn. nein. Ähm, passend dazu, eben weil man mit großen Maschinen zu tun hat, gibt es ah. dann die experimentier Einheit Maschinenbau. Mhm. Und, ähm, und in dieser Einheit werden einzelne kleine Maschinen zusammengebaut, um zu gucken, wie funktionieren die eigentlich? Was ist, Wie funktioniert mhm. ein Getriebe? Was macht es für einen Unterschied? bei der Übersetzung, mache ich es mit einem Zahnriemen oder mache ich eine direkte Übersetzung? Wir müssen die Zahnräder ineinander greifen? Mhm. Und das ist eben in der Beobachtung sehr, sehr spannend. Und ähm, dann eben, wenn man dann mit dem Unternehmen äh, in Kontakt tritt und dann das Ganze hochskaliert quasi sieht, mhm. ähm, macht, macht es oft Klick. Also darum geht es einfach. Im Kleinen mhm. etwas selber ausprobiert haben und die Erkenntnis haben und das dann im Unternehmensbesuch umsetzen können und sagen können, ach ja, stimmt, äh, in dem Bereich wird es mhm. so eingesetzt und deswegen ist es auch gut so.
3: Nun haben wir mit Tom hier einen jungen Mann sitzen, bei dem hat er schon einen Klick gemacht, der hatte schon einen Klick, bevor ja. er hier ankam. Also, ja. so, wie ist so die Erfolgsquote? Kann man das messen? Wie oft kommt es tatsächlich vor, dass jemand über diesen Nachwuchscampus und mit dem Koffer unter dem Arm quasi dann in einem technischen Unternehmen landet?
1: Wir haben das jetzt schon tatsächlich öfter mitbekommen. Der Nachwuchscampus oder also das Nachwuchscampus-Projekt besteht jetzt ja im zehnten Jahr. Wir sind jetzt Teenie und können Geburtstag feiern. Ja, die, ähm, die
3: ersten kleinen Pflanzen sind richtig, jetzt groß genau. geworden. Ne? Wenn man nämlich
1: überlegt, so Zielgruppe meistens ist tatsächlich achte, ähm, neunte Klasse in dem mhm. Alter fängt man an, Berufswünsche entstehen zu lassen. Und gerade da ist es auch wichtig, die jungen Leute ähm, abzufangen und ähm, sie ihnen vielleicht auch Perspektiven zu öffnen, die sonst nicht sind. Sonst weiß man ja nur, was machen Mama, Papa, vielleicht Onkel, Tante. Äh, ah ja Kommt für mich in Frage oder eher nicht. Und hm. wenn man dann aber innerhalb eines Projektes wesentlich mehr sieht und merkt, oh ja, solche Berufe gibt es noch, dann ähm, dann erweitert es den Horizont einfach. Und deswegen haben die recht früh angefangen. Und man Manche Unternehmen haben nicht sofort dann eben gemerkt, dass da die Auszubildenden um die Ecke kamen, die hm. aus dem Nachwuchscampus waren.
3: Ich glaube, das ist eben jetzt ein ganz äh, entscheidender Punkt, weil man hat bei bestimmten Berufsbildern hat man immer ein Bild. Hm. Das geht ja jungen Leuten nicht anders als auch älteren Leuten, die keine Ahnung von der Berufswelt haben. Man hört irgendwas und denkt, oh, der macht den ganzen Tag nur das und das. Aber in Wahrheit öffnet sich über jeden Berufseinstieg ja ein ganz großes Spektrum, was man machen kann. Mit Einsatzmöglichkeiten, die man überhaupt nirgends im Berufsbild findet. Ja. die gleich beschrieben sind, wo man sagt, boah, das würde ich gerne machen. Und äh, das ist eigentlich das, das Spannende, die, diesen Kosmos zu öffnen. Und das ist natürlich ein tolles Instrument. Ich sage mal schönen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Ja, gerne. Toll. Und wir werden weitere Leute vorstellen, die, hm. wo auch immer sie gelandet sind, ein bisschen berichten, wie der Weg dahin war. Einen haben wir jetzt gehört. Ja, Ina Klose, Tom Rettmann, schönen Dank.
1: Ja, wir danken auch.